0: Eh, ¿habéis observado que cruzar el desierto se parece a ojo que no parpadea y es igualito a naufragio del espero? Llegó la hora de la... Ya no sé cuál es la 2, si la 2 es casi igual que la 3, o la 3 es como la 4, ¿no? Es pues como las pruebas de los canteros ¿no? Son, hay una mezcla entre fases que ya no sabes ni cuál es cuál, pues tampoco hay mucha diferencia entre unas y otras pero bueno, tras esta introducción nada que ver con el mundo financiero simplemente era... pues bueno, tenía que ponerla eh, os voy a recordar algo que... fue una pena ¿no? pero os voy a recordar este, este, este corte uh, Little Michael will fail os acordáis, ¿no? Cuando aún estaba Little Michael, Michael Bloomberg ahí, eh, en la carrera presidencial, y, y Donald Trump, pues, le. Little Michael, ¿no? Que molaba mucho. Fue una pena cuando Bloomberg dijo que, que se bajaba de la carrera porque ya no íbamos a volver a ir a Little Michael. Pues bien, hay nuevo apodo. El tema es que se está... Demo o sea, yo creo... Donald Trump es, es el antisistema, aunque no parezca, porque es que este fin de ha salido George W. Bush... El, no el padre sino el anterior el último eh, Mitt Romney que son los son, pues, dos republicanos diciendo que no van a apoyar a Trump y también salía Colin Powell eh, no confundir con Jerome Powell Jerome Powell es el actual presidente de la Fed y Colin Powell pues es el mítico Powell no y también salía diciendo que, que él no iba a apoyar a Trump y que iba a apoyar a Biden no y entonces Trump que ha tenido un fin de pues muy prolífico en tweets empezando porque bueno como salieron unos buenos datos del empleo pues el tío empezó a decir que Warren Buffett no tiene ni idea cuando vendió las aerolíneas que se equivocaba que el mercado está a tope bueno y en esa en esa retaila de tweets pues dice que Colin Powell eh, que es un tío realmente tieso o rígido dice eh, fue responsable de meternos en en la desastrosa guerra de Oriente Medio dice eh, no dijeron dijeron en algún momento que habían armas de destrucción masiva dice no lo dijeron y, y aún así fuimos a la guerra, o sea, tampoco está diciendo eh, nada que no sepamos, ¿no? Y, y entonces dice, pero aparte, dice, ha anunciado que va a dar su voto a otro tío bastante rígido. Sleepy Joe Biden. Sleepy Joe Biden me mola muchísimo. Ya tenemos nuevo apodo. No he encontrado aún el corte en el, que, en el que lo dice, pero supongo que no tardará en aparecer en algún momento decirlo. Sleepy Joe Biden. Es casi mejor que Little Michael, ¿no? el tema es que está todo el mundo eh, hasta grandes pesos del partido republicano contra Trump, nunca sabe si es porque realmente pues Trump es un peligro o porque realmente está tan fuera del sistema ¿no? del establishment que, que hay que cargárselo en fin, Sleepy Joe más cosas eh, con la movida esta de del Black Lives Matter y yo creo que se va de madre ¿no? Por ejemplo, os voy a poner varias noticias una Uber Eats eh, dice que no va a cobrar comisiones a los restaurantes en propiedad de, de negros, ¿no? De, de gente afroamericana que tenga restaurantes no les va a cobrar las comisiones. Tampoco... Bueno, eh, en las protestas de este fin de semana se atacaba, no sé dónde era, la, la, la escultura de Churchill y ponía que era un racista. Churchill. En fin. Eh, veía otra foto en la que salían... Pues unos negros sentados en, un, en unas sillas y, y unos blancos arrodillados lavándole los pies, como la mítica imagen de Jesús de, de la Biblia, y dices, pero esto o sea, es una distopia, o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, es totalmente fuera de madre, ¿no? Totalmente, y además de una manera ya casi global en todas las partes del mundo, no sé, son de estas cosas que no, no sabes hasta qué punto si es que los seres humanos somos tan tontos o es que realmente ahí está todo muy, muy movido. Y otra cosa también curiosa, Minneapolis, que es donde quizás ha empezado todo, el otro día, mira, ahora me he acordado y no, no puedo recuperarlo, el otro día salieron unas imágenes de Minneapolis por la pues un coche no que iba grabando y aquello era realmente una imagen... Eh, Walking de total en el sentido de edificios ardiendo, cosas reventadas, pero ap ap apocalíptica, ¿no? Bueno, pues Minneapolis va a desmontar la el cuerpo policial que tiene, lo va a desmontar y lo va a rehacer eh, basado en la comunidad y en, en, no sé, una cosa muy rara. De repente dices, ¿vas a desmontar el cuerpo policial? Esperemos que esto no quede más de un calentón, una subida de tono estilo vinagreta tumber, y no este tipo ya de cosas que están tan fuera de lo, de lo lógico se extiendan porque, porque entonces, mal Cosas de mercado eh, Cosas de mercado La movida repo, ya os hablé hace tiempo, ¿no? En septiembre, durante otoño habían habido tensiones en el mercado repo, el mercado repo es el de préstamos a un día ¿no? De liquidez a un día, los bancos eh, van a la FED, van al Banco Central Europeo y le piden dinero pues para un día, ¿no? Y para cubrir ciertas necesidades y se devuelve, ¿no? Es, un, se, hay una, es una obligación de, de devolución, ¿no? Es un mercado muy seguro, es el más seguro, digamos, en cuanto a, a, a prestar dinero a un día, ¿no? Y entonces ahí cuando hay tensiones y se disparan las peticiones de, de repo, pues es es algo llamativo. Había pasado en... En otoño, hace poco vi un vídeo que decían que era cosa del Deutsche Bank, el que se dice que siempre se ha dicho y se va diciendo bastante tiempo que está bastante quebrado y es un problema bastante gordo financiero. Y parece ser que era uno de los que eh, estaba acudiendo en septiembre mucho al mercado repo para, para cubrir huecos, ¿no? para cubrir movidas. El tema es que un tío pone en tuit, un americano, lo que pasó el, el viernes... El viernes, eh, digamos el sábado Perdón, que me estoy liando El jueves, hubo, en el mercado repos se pidieron 52 billions ¿vale? Hoy lunes se han pedido otros 52 billions Y el viernes se pidieron ciento y pico billions Y el tío dice, ah, pero esto seguro que, los, que eh, justo en el momento en el que más o menos iban a salir El día que salían los datos de empleo, ¿no? Los famosos datos de empleo que ya hay algunas dudas de si realmente son ciertos y justo dice, pues, 100 billions. Y el tío dice, apunta, ¿no? Dice, aseguro que los hedge funds no estaban informados de lo que iba a pasar, ¿no? Se lleva hablando mucho tiempo de que lo que se está haciendo es salvar a los hedge funds porque están súper apalancados. Son también, probablemente, todos juntos otro riesgo sistémico. Y ahí están moviendo, moviendo para, para que el agujero no sea tan grande. Y este podría ser un... Apunta, ¿no? Sutilmente. Pues, oye, sí. Un poco de información privilegiada, entre comillas... Y en eso se mueven, ¿no? Al final son cosas también muy complicadas de hacer, o son altas esferas y es, es realmente complicado. O el día que, que se saque, como pasó con el tema este de lo, del acuerdo entre tipos de interés que hacían entre tres grandes bancos ingleses, pues ya han pasado un montón de años y ya, pues mira, de ahora ya a otra cosa. Con esas, pues el mercado realmente sigue... Mmm, Está ahora muy, muy motivado, muy arriba, pero con cosas rarísimas Hertz, hace poco os contaba que había pedido Él el, el, había entrado para la bancarrota, porque estaba totalmente mal Y bueno, pues 10.000 euros de hace nada 5 o 6 días invertidos en Hertz, ahora son 125.000 eh, Una acción de una empresa que está En bancarrota, disparadísima ¿Por qué hay algo detrás? ¿Por qué hay, ¿Por qué hay alguna información? No, probablemente porque es que el mercado está totalmente... Estaba roto cuando caía y puede que siga estando roto, aunque ahora haya subido mucho y, y todos sean alegrías. En fin, más cosas. Airbnb. Eh, salen también datos de que la demanda doméstica de Airbnb en Estados Unidos, ¿no? la, el turismo digamos nacional de Airbnb está disparado, que, está, que tienen más reservas que el año pasado proporcionalmente, Mm, no sé Me parece también demasiado eufórico Al final si lo miras en detalle Dice reservas domésticas Respecto al año pasado no Pero al final probablemente lo importante es lo Lo, lo externo Pero bueno, han salido alguna noticia también de, de China De que si está disparada De que están empezando a haber un montón de vuelos No sé, yo sigo siendo un poco creo que quizás ahora empieza hay ahora lo que es excesivo optimismo ¿no? hemos venido de un excesivo pesimismo y quizás ahora hay un excesivo optimismo que también es lógico, somos humanos y en España eh, información del BBVA Research el, la, la división de, de, de investigación del BBVA pues es una, una división bastante buena yo la llevo siguiendo desde hace tiempo no es que lea todos los informes ni mucho menos porque son densos y requieren tiempo pero sí que me acuerdo que en la anterior crisis, pues bastantes eh, apuntes que hicieron o previsiones, más o menos se acabaron cumpliendo. Me acuerdo que dijeron que en el 2000, apuntaban por el 2010, 2011, y dijeron, bueno, 2012 será un año difícil, 2013 también, pero a final de 2013 empezaremos a salir, ¿no? Y más o menos es lo que pasó. Es decir, es un instituto de, de investigación que, aunque esté asociado a una marca privada y muchas veces pues, puede haber ciertos intereses, pero. Suelen, suelen hacer muy buenos informes. ¿Por qué lo digo? Pues porque apuntan a que puede que la crisis sea permanente. Hablan sobre todo de España. En términos del mercado laboral, que realmente el mercado laboral esté jodido, hablando, hablando mal durante mucho tiempo, ¿no? que haya realmente ese desajuste entre oferta, demanda, no acabe de, de la cosa cuajar durante mucho tiempo. En ese sentido, por pues lo que dicen es que el, lo que hace falta es flexibilidad, hace falta seguridad, hace falta eficiencia y equidad en el mercado. Es decir, esto es una cosa que muchas veces se habla del mercado laboral y, se, y políticos, periodistas, etcétera, se olvidan de una palabra que está ahí y es mercado. El mercado laboral no tiene ninguna diferencia, entre, en, que, entendedme, con un mercado financiero o un mercado de cualquier sitio. Es oferta y demanda es ley de oferta y demanda, cuanto menos restricciones le pongas, cuanto más flexibilidad le des a que se cruce esa oferta y la demanda, es mejor claro, ellos a qué apuntan el BBRS pues que esto de intentar de derogar la reforma laboral no lo ven, porque lo que va a aumentar es la rigidez, apuestan por la flexibilidad, y otra de las cosas que apuestan es por, por simplificar contratos, es decir, facilitar las cosas y la mochila austríaca esta he estado leyendo, pues se habla mucho de la mochila austríaca, la mochila austríaca Evidentemente viene de Austria y lo que hace es que elimina el despido, la indemnización por despido. Entonces, claro, eh, con una compensación, claro, no es venga, quitamos la, elimina la, la indemnización por despido y ya está. Lo que se hace es que la empresa, perdón, cada trabajador tiene un, lo que se mochila austriaca, una cuenta, ¿no? A, a título personal, ¿eh? Es única, no la gestiona él, pero es, es de esa persona. Y entonces la empresa a la que lo contrata va aportando dinero. Durante. Va aportando dinero pues en, acorde a unos planes, un, una serie de, de normativa, ¿no? De tal manera que eh, ese, esa mochila y luego también el Estado. Entonces, esa mochila le ayuda a compensar en, el, en caso de despido. Le ayuda, le, pues le ayuda como a compensar el desempleo, es distinto, es una compensación. Y. Si no, pues acaba sirviéndole de cara también a la jubilación, o sea, complementa la jubilación. Lo que comentan es que, claro, es como, de alguna manera, al, al empresario le dice, mira, mmm, no te interesa tirarlo porque pierdes un dinero, ¿no? Que has ido metiendo ahí, aunque sea de esa persona, ¿no? Porque aunque es gratis, o sea, no te cuesta, digamos, dinero tirarlo, pero te incentiva a mantenerlo pero al mismo tiempo te da la flexibilidad de que si, lo tienes, de que si el empresario lo tiene que tirar pues no le va a costar dinero, con lo cual no tiene tanto miedo a contratar a la gente otra de las cosas interesantes que aporta y esto es un modelo un poco teórico aunque en Austria lo han implementado pero también tiene sus limitaciones es que, eh, claro al, al un empleado no acumular indemnización por años a la hora de momentos duros de crisis, de despedir, lo que prima es la productividad, no los años que lleves <risa> es decir eh, aquellas personas más productivas, o aquellas personas que realmente valen, eh, pues tenderán a quedarse y se desharán de las personas menos productivas. Muchas veces lo que pasa es que no se tira a la gente más mayor, evidentemente, pues porque cuesta mucho más dinero tirarlos, y a lo mejor eso no es productivo o no es eficiente, no sé. Tiene sus aristas, pero bueno, que ese es el modelo que más o menos proponen y el que siempre está en. por explicarlo un poco, porque siempre se habla de la mochila austriaca. Tampoco acaba de quedar clara, pero van por ahí los tiros. Y otro informe del, que tampoco que también, perdón, que también son buenos haciendo sus previsiones, aunque ya están un pelín más politizados, pero tienen, un, tienen prestigio, que es el Banco de España. El Banco de España a nivel económico tiene bastante prestigio en los informes que hace. Y dicen que prevén que el PIB este año caiga entre un 9 y, 15, entre un, 9 y un 15%, más o menos lo que comentábamos la semana pasada de Francia, que ellos decían que un 14, con lo cual nosotros estaremos más cerca del 15 que del 9%. Y dicen que el paro prevén que esté entre un 18 y un 23, un 23,6, un 24%. Ojo, que aquí viene la coletilla. Sin contar los ERTes. O sea, porque un 18, un 23% con la que ha caído. Vale. Pero sin contar los ERTES. Que eso es una bolsa. Eso es. Una bolsa de parados. Bueno, no, perdón. Según la ministra, no lo entendemos. No son parados. Pero están parados. Pues esos ERTEs están ahí, con lo cual unas previsiones pues bastante bastante duras mundo startup bueno casi startup la primera no elon dice que ahora la prioridad es la starship qué es la starship la starship es un pepinaco o sea, un auténtico pepinaco un, una nave bestial para, para que sea carguero y de tripulación realmente lo que, el concepto que tendríamos de nave espacial no tan flipante estilo star wars y estas series estas pelis pero el concepto de nave espacial, pues esa es su prioridad. Ya no es un transbordador o tal, no. Una nave espacial para enviar gente al espacio realmente. Este tío va a tope y ya um, han metido el Space Dragon... El Dragon 9 este, perdón. Falcon 9, Dragon... Ahora ya me... Bueno, me he liado. En fin, la cápsula esta la han enganchado ahí arriba y ya a por el siguiente hito. Más cosas. El K-Fan... Que es un fondo de aquí de España, eh, fundado por Karina Spizka, que es exdirectora general de ING España, y por el mítico, que es un mítico del mundo del emprendimiento, Iñaki Arrola, muy activo en Twitter, que es uno de los fundadores de coches.com, que hace durante este año se acaba. Se ha vendido, o sea, sí, se ha vendido parcialmente al a Santander. Pues bueno, el CAFAN es uno de los fondos más conocidos o más activos aquí en España de inversión en startups y han sacado su segundo fondo, 70 millones de euros. Hay mucho. Hay dinero. Para el mundo startup hay dinero porque se, se retroalimenta bastante y, y, oye, es bueno, ¿no? O sea, al final se está incentivando eh, bueno, pues crear empresas que algunas pues, pueden llegar tan lejos. Hoy estaba volviendo a leer la historia de Freepik que os contaba la semana pasada y la verdad es que es, es una pasada, aunque ellos no habían recibido inversión. Sí que ha recibido inversión, ronda de 2,2 millones declarando. Eh, la ronda la ha liderado pues JM Ventures, que es otro de los míticos fondos españoles, con Encomenda, que es otro mítico, Sabadei Venture y, y Fundación Bank Inter. ¿Qué hace declarando? Pues facturación de autónomos, de impuestos. Tiene un plan gratuito, otro de pago y bueno, pues todo el tema este de aburrido, tedioso, eh, odioso, eh, es decir... De lo peor que hay, que es el tema de los impuestos, gestionarlos, todos los modelos que hay, que te desgrabas, que no te desgrabas... Pues ellos más o menos lo están digitalizando y automatizando, ¿no? Así que, oye, ronda de 2,2 millones. Y entrando por último, tres apuntes del mundo blockchain. Uno, que ya lo iban apuntando, lo he visto en bastantes sitios, ¿no? La amenaza que supone para el sistema bancario las CBDCs, es decir, las Central Bank Digital currencies, las criptomonedas estatales, por así decirlo. Porque qué son una amenaza? Pensad que al final los bancos, que han hecho durante toda su vida, no? Pues, oye, custodiar el dinero de la gente, ¿no? Y luego, pues, bueno, ya se apañan con el banco central de su país, etcétera, ¿no? Pero bueno, son diferentes entidades que prestan dinero, guardan el dinero. Porque en principio el dinero era físico. Pero si pasas a una central... Eh, perdón, una criptomoneda estatal, pues ya no necesita la mayoría de los bancos, solo necesitas un banco, ¿no? Que es como esa es la amenaza que dicen: eh, un banco, el banco central podría realmente controlarlo todo. Es una amenaza para el sistema bancario, porque sobrarían los bancos, pero también es una amenaza para los ciudadanos. No sé a quién le apetece que solo hubiese un banco, pero está ahí. Y China va a lanzar su Central Digital Currency, Central Bank Digital Currency, madre mía. Como estoy liando hoy, eh, la va a lanzar. Si no es que la lanza ya y la está testeando. Y es verdad, es una amenaza, eh, porque tienen el control totalmente. Más cosas. Waves Enterprise es una blockchain de origen ruso. Que bueno, pues en, cuando empezó hace un par de años, pues se sonó mucho. Ahora es verdad que en este último año y pico, que ha sido un poco el invierno en cuanto a blockchain, ¿no? han estado con todos los proyectos. No es que hayan parado, pero no ha habido tanta publicidad y empieza otra vez a, a moverse, ¿no? Eh, han sacado un, en modo test para voto empresarial ¿no? una solución para voto empresarial es decir, pues bueno, al final blockchain es una de las cosas que tienes más seguridad registro de transacciones, etc y bueno, pues en las empresas se votan muchas cosas, hay muchas cosas que decidir y ellos han sacado un test para probar ahí qué tal va, lo curioso es que esta compañía también ha recibido el visto bueno de, del ministro ruso de tecnología o ¿no? de, de comunicaciones asegurándose que en Waves no hay nadie de otras historias, ¿no? Como que son muy rusos. Que es también ahí un poco la, la connivencia, no es que Waves sea del, mini, del ministerio ruso, de, perdón, del gobierno ruso, pero bueno, eh, al final acaban ahí conviviendo, ¿no? Y acaba habiendo un cierto control. Y por último, Accenture, IBM, Microsoft, junto con otras y otras empresas, junto con otras empresas del mundo blockchain como Sonerah Hasgraf, ojo con Edera Hashgraph, algún día os hablaré un poco más. Digital Asset o NEO que son otras blockchains, pues han lanzado la Interwork Alliance ¿Eh? ¿para qué? para establecer marcos de trabajo, digamos, estándares respecto a la creación de modelos de negocio tokenizados. La tokenización es uno de los avances o de los impulsos que va a meter blockchain eh, es digitalizar cosas físicas, eh, automatizarlas y así hablando rápido y de manera fácil, ¿no? Pero bueno empezar a trabajar de una manera más coordinada en cuanto a esta nueva forma de, de modelos de negocio que van a surgir tokenizaciones, no es muy distinto a lo que ya existe, pero simplemente va a través de blockchain y con tokens que son pues criptomonedas, pero con una serie de, de características eh, especiales, ¿no? como a lo mejor pues, cobras automáticamente los beneficios que ha generado la empresa, puedes revender parte del token, todo mucho más flexible mucho más libre mercado todavía, en fin Nada más, esto ha sido todo por hoy, para empezar la semana, Pasada una gran semana y mañana más that's why he didn't want to release any of those documents and there's more to come from what i understand and they're going to be far greater than what you've seen so far and what you've seen so far is incredible especially as it relates to president obama because if anyone thinks that he and uh, sleepy joe biden didn't know what was going on they have another thing coming they have another thing coming hola no financieros nada, le han dado una oportunidad y Sleepy Joe Biden lo ha soltado ahí por eso justo hoy he encontrado ya un vídeo enseguida, no, no le va a desaprovechar la campaña va a ser divertidísima en fin, 25.000 tiendas eh, se espera que cierren en Estados Unidos eh, la mayoría en centros comerciales ya se hablaba cuando empezó lo de la movida esta del, co del coronavirus que los centros comerciales, por lo menos en Estados Unidos lo podían pasar bastante mal, se estaba pensando ya creo que Ahora, un poco de memoria, creo que incluso antes de todo esto ya se decía que, que empezaban a tener problemas, ¿no? que no, no acaba de ser un modelo que funcionase y si... Y bueno, pues igual reutilizarlos para centros logísticos, con el comercio electrónico, Etcétera, Pero bueno, 25.000 Estados Unidos y bueno, pues a veces esas, aunque seamos países distintos, también aquí pues puede que vayan, o sea, bueno, son cosas que puede que aquí también pasen. Eh, porque también los centros comerciales tiraban, pero tampoco es que aquello últimamente fuese una maravilla, quizás demasiado centro comercial eh, Chesapeake que es la, la compañía esta petrolera pues que ya se, se veía venir pide la bancarrota, cae un 43% igual la semana que viene multiplica por 5000 ya vimos que Hertz pese a estar en bancarrota, pues había multiplicado por un 550%, pero bueno esté pues afectada por el coronavirus, por la caída del petróleo y bueno, pues a la bancarrota. Es una, no es la más grande, no es una de las más grandes, pero es una compañía de un tamaño medio importante en Estados Unidos en términos de energía. Más cosas, eh, siguiendo con desfases del mercado, eh, os hablaba el otro día de una, una empresa que empezó a cotizar hace poco en, en, en la Bolsa Americana que se llama Nikola Trucks, que podríamos decir que es el, tes, el Tesla de los camiones, no camiones eléctricos. Pues fijaros los desfases. Cotiza a 33 billions. O sea, la valoración de la empresa en mercado es 33 billions. Y Ford son 30 billions. Vale. Nicola no tiene ingresos. Y Ford tiene 150 billions de ingresos. Es decir, o sea, cotiza 3 billions más que Ford, pero ingresos cero. Porque es una. Bueno, es un. Una startup de estas tochas, estilo Tesla, que ha salido, aún no, no tiene apenas ingresos, prácticamente cero, y, y sin embargo ya vale más que lo que, lo que vale Ford. Los desfases del mercado. Eh, datos de Bloomberg. La semana pasada, el 50%, es decir, la mitad del movimiento que se generó en, merc en el mercado, fue parte de, de vida a los pequeños inversores. Esto ya se veía viniendo, se habla mucho de Robin Hood, que es un... Un broker de, pues, para pequeños inversores americanos que lo están traqueando constantemente para ver cómo se pues, cómo están lanzando, ¿no? A, a cómo se han lanzado a comprar. La verdad es que los que entraban ya... La, la semana pasada, o la, las dos últimas sí que se han notado que ha sido ya como ya han entrado los que faltaban, ¿no? Los que dicen, ostras, que, que esto ha subido mucho y me lo estoy perdiendo. En fin, hoy las cosas mmm, se frenaban un poquito, ha empezado a aparecer un poco de tensión. El, el índice de volatilidad, el VIX, de, de este vencimiento y del siguiente siguen ahí casi eh, al mismo nivel es decir, en, en teoría la, la estructura lógica del, del índice de volatilidad es eh, lo que se le llama contango que es pues el, la volatilidad de spot que es de ahora más baja que la del mes que viene y, que más, y, y la del mes que viene más baja que la del siguiente no una, una pendiente así la que tienes en mente pero cuando eso se invierte, y esto también pasa con los tipos de interés y tal, pero en este caso cuando esto se invierte y cuando se espera más volatilidad en el corto plazo que en el largo, es curvas. Bien, pues digamos que ahora están la de este, la del momento, la de ahora, la del spot, y la del mes que viene están ahí peleándose. Están en empate, están prácticamente al mismo nivel. Veremos, veremos qué pasa, simplemente son mmm, movidas de mercado o qué. En fin, que, yo creo que la cautela hay que mantenerla mucho. Una anécdota, una anécdota muy chula de, de Templeton. Templeton era pues, un inversor era ahí, y su, su, su sobrino, Lauren, Templet, Lauren Templeton, ahora no sé si es sobrino o sobrina, pero le dice, una vez le pregunté a mi tío John Templeton eh, que qué tal era manejar el dinero desde, la, desde las Bahamas, ¿no? porque se ve que el tío se fue a las Bahamas a, a manejar desde allí los fondos de inversión, y entonces el tío le dijo, y dice, pues mira, los, los rendimientos han mejorado muchísimo desde que me he en las bamas Y entonces le preguntaba, pero ¿por qué no? Todos estamos pensando en el, en el tema fiscal. Y dice, básicamente es que ahora recibo el Wall Street Journal eh, tres días más tarde. Esto es importantísimo. Esta no, me he equivocado en la canción. Vale, eh, eso es importantísimo, cuando ves la prensa están, sin, no sé, sin querer queriendo, pero están incitando a comprar, a vender, a, a meter pánico cuando no toca, miedo cuando no toca. El otro día veía, luego ya se ven también los, los brokers, ¿no? No he conseguido, me hacía gracia el otro día. Los, ya ha vuelto toro a dar por saco en YouTube Y salía un tío con un barril de petróleo Metiéndose en un, en un ascensor Y le dicen, eh, ¿qué haces? Dice, invirtiendo en petróleo y digo, ay, dices ahora? Pero pues si el petróleo ya, la subida ya se la ha pegado soy la leche En fin, cosas del mundo financiero Y hay que, que tienen que venir de, de, de las comisiones Más empresas Macrofusión en el mundo farmacéutico Entre Gilead y AstraZeneca Gilead es la de una de las que está desarrollando el... bueno, perdón, está desarrollando... no, tiene un medicamento que se llama Redemsivir, que parece ser que, que tiene buenos efectos con, contra el coronavirus. Esto va a días, un día los medicamentos o unas vacunas que están probando van muy bien, otro día no tan bien, y se fusionaría con AstraZeneca, que es inglesa. Aquí está la historia de la competencia. Dicen que tendría que aprobarlo Trump y tendría... Bueno, el gobierno de Trump y tendrían que... Por al final, Gilead es una de las grandes. La fusión entre Gilead y AstraZeneca sería el segundo grupo más grande farmacéutico. El primero es el grupo Roche, el suizo. Luego estaría este grupo. Y luego, muy seguido de cerca, en, en facturación por Pfizer. En fin, son realmente pepinacos de empresas estas, estas farmacéuticas. Más cosas... Eh, según IATA, eh, se esperan, esto es, tiene su, como ayer como ayer pasaba con el, con el Banco de España de los Datos, no tiene su coletilla. O sea, según la IATA, que es la, la International, eh, de, eh, perdón, la, una, una asociación internacional del de tema de vuelos de aviones, que no me sale ahora las palabras las que tocan, bueno, esperan un fuerte crecimiento del transporte aéreo, tanto en carga como en pasajeros, para 2021 una subida de un 55% puntos suspensivos y bien la coletilla pero aún así quedará por debajo del 2019 es decir vale se va a recuperar respecto al 2020 evidentemente pero no no va a recuperar los niveles del 2019 según su previsión el otro día no, ahora no me acuerdo que aerolínea decía que ellos no esperaban hasta 2023 volver a recuperar los niveles los niveles previos al coronavirus en fin, me molan estas coletillas de que es como... Lo ponen así como que mola, como que, ostras, qué buena noticia. Y luego ahí hay que leer la, el, la coletilla y dices, ah, sí, pero no. Más cosas. Eh, Argentina lo vuelve a hacer. Argentina, que es el modelo económico de España, según la... No sé lo que es, la, la mujer de, de Pablito. Pues, somos o sea, se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? O sea, de otra forma, hacer economía, eh, es decir, hacer nueve defaults y hacer... Otra nacionalización. Ya nacionalizaron IPF, acordaros, era Repsol IPF y nacionalizaron los, los yacimientos, creo que se llaman de vaca muerta. Y ahora nacionalizan una empresa que tiene un nombre muy valenciano, muy divertido, que se llama Vicentín, y es una empresa privada de cereales. Sobre He todo muy de la soja, ¿no? Eh, es curioso el nombre, Vicentin. Pero en fin, lo han vuelto a hacer eh, hay, una nueva, hay una nueva manera de hacer economía Y nuevos formatos Nacionalizar, no pagar la deuda Ay, Se pueden hacer otras cosas En fin Vamos, nos venimos a España eh, Si es que no había, igual no lo habíamos dejado Telefónica Telefónica prevé vender eh, 1500 millones de euros En torres de telecomunicaciones A Telsius, que es en, en Alemania ¿no? Se ve que tiene mucho mercado, parece que hay mucha demanda de estas torres y Telefónica tiene un buen paquete y la quiere vender. Con eso, reduciría en 500 millones su deuda global. No está mal, pero la deuda global, según los, datos, los, últimos, los últimos datos presentados, pues ronda los 37.000 millones. Vamos a ponerla en, en contexto, ¿no? 37.000 millones de deuda, Telefónica factura 47 no, perdón, 46.000 millones, y eh, tiene un beneficio de 1.100, un beneficio bastante pobre eh, pues eso, Telefónica parece que intenta es verdad que lleva bastantes años reduciendo la deuda, normal con el pepinaco de deuda que tienen pero es verdad que es, yo creo que es una empresa que tiene que que adelgazar en todos los sentidos, tiene que adelgazar y tiene que agilizarse tanto financieramente como quizás como en estructura para poder volver a pues a ser una empresa, al final tiene una, o sea, una empresa competitiva en este mundo tiene una buena marca y es una empresa grande una buena marca, muy desarrollada en Sudamérica aquí, pero el problema es que es un, creo que es demasiado mastodonte actualmente y está un poco anquilosada ¿por qué siempre digo telefónica? porque es que yo creo que, no sé, me, me voy a inventar una estadística, ¿no? pero dos de cada cuatro españoles, dos de cada tres españoles tienen acciones de telefónica o las han tenido ¿no? o sea, es un Telefónica es una trampa de valor Mítica del IBEX Bueno, como prácticamente todo el IBEX Que llevan siendo una trampa de valor desde hace mucho tiempo Y aquí un detalle, el otro día me di cuenta No, no lo sabía eh, Tienen la división O2 ¿no? Que están haciendo ahora bastante publicidad De pues, paquetes de voz y tal Y el, el director es El que han puesto al cargo es eh, Serrajima Que es el, el que montó Lo de Pepefon, que lo hizo muy bien Luego ahora no me acuerdo dónde pasó Y ahora está en O2 y esto me dio a pensar que digo, este tío que es, es bueno, ahora ha demostrado que es un, un gran gestor, un gran, un gran CEO, igual lo han puesto ahí en nodos para a ver qué tal, a ver si das el callo, a ver si si sacas esto adelante igual te ganas el salto a, al, a donde toca, ¿no? Y no estaría nada mal porque es verdad que la trayectoria de este de este Serraima es, es francamente bueno igual... Es el encargado de salvar, de sacar adelante Telefónica, que no me gapayete. Y bueno, otra noticia mmm, que tiene, o sea, se puede Puede parecer una cosa, pero es otra. Cierra eh, Hard Rock Café en Madrid. A priori podría parecer que es por el coronavirus, pero realmente es porque les vence ahora en julio el, el contrato de arrendamiento. Supongo que habrá alguna relación. No, tampoco va a ser simplemente el contrato de arrendamiento. Eh, pero bueno. Directamente cierran el 31 de julio. Van a tener la tienda un tiempo abierto. Es por el contrato. Pues a saber. Si es que les piden mucho dinero. También a veces los, los propietarios de locales, pues. no. No. No saben. Es una cosa que no, no. no se sabe muchas veces controlar. Y al final pierdes dinero teniendo el local cerrado. Pero bueno, esto es al final lo que ha salido de presa, pero no deja de ser algo bastante icónico, ¿no? El Hard Rock Madrid. El Hard Rock Café en Madrid que cierre startups ronda de 1,04 millones está, un, o sea, está por encima de lo, que, de lo que están solicitando es a través de, de crowd angel ya es un club de inversión en el que bueno pues va por, por crowdfunding ¿no? pero tienes que ser parte del club y ronda de o sea la han cerrado ahora os diré la empresa han cerrado ya un millón el objetivo era un millón ya están en 1,040 suelen ampliar un poquito más por si alguien más quiere entrar la empresa se llama Bioammo y me mola mucho porque es han hecho el primer cartucho biodegradable y biocompostable del mundo para caza menor y tiro deportivo me mola porque bueno yo por aquí por Valencia tampoco es que el campo le haya pisado mucho pero tampoco recuerdo de, de verlo pero tengo familia en Madrid en, en un pueblo llamado Colmenar del Arroyo que viven allí bueno, son de Madrid, pero tienen allí casa y tal. Y entonces es típico que de ir todos los años una o dos veces y te das por allí paseos. Y ahí sí que es típico ver por el monte lleno de cartuchos, pero lleno. Están ahí ya eh, pf, corroídos, el plástico ahí. Y oye, tiene bastante sentido la propuesta del, de Bioanmo. Saldrán los animalistas y dirán qué tal. Pero cuando te das un paseo por ciertos montes que están llenos de, de cartuchos, es, es una solución que no sabes por qué antes no había salido. Y mundo eh, blockchain cripto, etcétera. Esta semana ha venido cargado de, de noticias de empresas como las de ayer Amazon lanza su patente de blockchain para garantizar la autenticidad de productos en bueno, sus transacciones, no, a través del de, de libro distribuido que es lo que es una, una blockchain esto también, también salía a Bayer, esto es algo que sobre todo muchas empresas de logística están haciendo la mayoría están desarrollando su propia blockchain tiene lógica, al final pues es un proceso interno que te da, pues bueno, lo de siempre, más seguridad, más, eh, más automatización, ¿no? Y, y bueno, pues simplifica barata procesos. Otra empresa importante que, que también, y esta es del mundo financiero: Societe General. Está probando su blockchain con. y ha utilizado con. ha hecho settlements y tokenización de bonos. También ha probado a tokenizar acciones de Apple. Eh, bueno, y todo a través de Ethereum. Otra más, Ernst Young, que es la, una de las Big Four, pues tiene su blockchain llamada Nightfall, le han puesto un nombre bastante, que mola bastante, es una, es una película de, de Batman o algo así, ¿no? Nightfall, en fin, eh, pues que pueden hacer, se pueden hacer transacciones por, por 5 céntimos de dólar cuando antes eran pues bastante más, ¿no? Al final este tipo de, de soluciones de empresas pues a nosotros como usuarios a pie de calle muchas de esas probablemente ni siquiera la nos lleguen, o sea simplemente son procesos internos que pues mmm, no vamos a percibir, ¿no? si tú le compras, imagínate, no, le compras un bono o haces algo con algún banco o algo pues que por detrás estén eh, haciendo el pues, apoyándose en una blockchain al final a ti tampoco te afecta mucho, siempre y cuando no te vayan a cobrar más, no deberían y bueno, pues te puede quedar algún poco más de seguridad, te lo vendan, pero no son, no son soluciones que a lo mejor nosotros vayamos a percibir en primera en primera instancia, pero están ahí. No tienen nada que ver con, con el mundo cripto, de criptomonedas y toda esta historia. Es aplicar el concepto de blockchain a soluciones empresariales y totalmente alejadas, aunque tengan pueda haber un poco de conexión. En el caso de Societe General con, et con Ethereum, pues evidentemente... Pero bueno, es una rama más de, de, toda esta, de toda esta innovación y este cambio que realmente es, está siendo y va a ser el concepto este de, de blockchain y de descentralización hasta donde llegue. Defi, el mundo Defi en Ethereum, o sea, las finanzas descentralizadas, está otra vez rozando los mil millones eh, depositados ahí en, en el ecosistema, ¿no? De gente que está metiendo, haciendo cosas. Habían caído, habían llegado casi a 1400 antes del COVID, había caído bastante como todo, y bueno, parece que está volviendo a recuperar, la verdad es que no paran de salir proyectos y salir de historias, yo os cuento aquellos que veo que están asentados o que empiezan a, a coger tracción pero es una de las cosas quizás más relativamente más nuevas dentro del mundo de blockchain, también hay que ir con cuidado porque al final es dinero y, y, y tiene su riesgo, ¿no? Y riesgo es la parte regulatoria Esta es una noticia de la semana pasada la tenía guardada y, y era interesante contarla Wasabi Wallet es un. Bueno, pues es un wallet para criptomonedas. Está bajo, lupa, está bajo la lupa de Europol por transacciones oscuras. ¿Qué es lo que hace Wasabi Wallet? Hace un mix de, de, de monedas, ¿no? Para, para que se les pierda el rastro, lo que hace es que la mezcla, ¿no? Es como, digamos, imaginemos que son monedas de oro y las fundo, las fusiono y saco otra vez dos monedas. Y entonces ya el rastro se pierde. Esto es muy interesante porque. Claro. La noticia, bueno, más allá de que estén investigando y tal, es como la Europol, es decir, Europa, es decir, un estado, este quien esté detrás, pues persigue una práctica de, digamos, podríamos decir, cierto anonimato en las transacciones lo cual, de las criptomonedas, lo cual quiere decir que las criptomonedas, pues es evidente, son rastreables totalmente y ese es el lado bueno y el lado malo. ¿no? Que realmente al final los estados se acaban ayudando a que haya una adopción de este tipo de tecnologías, pues también es porque van a sacar su, por su lado el poder rastrear de dónde vienen las monedas. Eso está también bastante. Eso está bien, sobre todo para los temas de blanqueos de dinero. Eh, comercio. Pues trata de. Pues bueno, comercios ilegales. Eh, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, etc. ¿no? Pero es interesante ese punto como. Ahí están, ¿no? Le ponen que por un lado está bien, pero por otro lado hacen también que se pierda parte de la gracia. Y la gracia no es que sea hacer cosas ilegales, pero sí esa privacidad, ese anonimato que en teoría va asociado a este mundo. Nada más, esto ha sido todo por hoy. pasado un gran día, mañana más. Peter was just taking the blame for me good friend. Mr. Brown, Cleveland Brown, a black man, shot Cleveland Brown Jr., another black Wait, Hola, no financieros. Este algunos habréis reconocido es padre de familia. Aquellos que seáis fans, pues incluso habéis reconocido la escena. Y viene al hilo, ¿no? Los dibujos es lo que tienen, estos los dibujos ácidos que incluso, bueno, tienen su parte de, de ir al grano incluso antes de que pasen las cosas. Por toda la movida que está pasando con, con lo del George Floyd, del Black Lives Matter, y... Si realmente las estadísticas es lo que dice. Hay más, muerto, hay más negros muertos a manos de negros, pero muchísimos más que, que blancos muertos perdón que negros muertos a manos de blancos. Pero la historia no viene por ahí. La historia viene porque el, el moralismo, el, el acomplejamiento se va de madre. La HBO va a quitar, va a retirar de, de su. Va a retirar eh, lo que el viento se llevó. La va a quitar, la va a quitar de, de la plataforma. ¿Diréis cómo? Sí, sí, espera. Vamos a echar para atrás. O sea, repito. La HBO va a quitar lo que el viento se llevó. Es que es. Vamos con datos. Mami, que es la, la, la criada, no la negra, que se llama Hattie McDaniels, que es la que le aprieta ahí el, el corsé ¿no? a, a Scarlett O'Hara, es la primera actriz negra que ha ganado un, un Oscar. Es, eh, mmm, que me lo expliquen, o sea, que me expliquen el, el que sí, que trata de una época, pero hay que contextualizar. En aquella época la peli, no sé, es que se va de madre el rollo este de intentar dar lecciones de moral, eh, asumir unas culpas que tampoco te le tocan, o sea, no sé la HBO, que yo qué sé es en fin, es, es flipante, otro detalle que apuntaban decían, y luego encima es una película mmm, desde un punto de vista muy feminista, porque al final Scarlett O'Hara ¿no? lo que hace es, es sacar adelante todo, pelear, sacar carácter, ah, pero yo creo que es que al feminismo las mujeres con garra y con carácter y como, como son las mujeres en realidad no le gustan un pelo pero bueno, me salgo de este charco y vamos a lo que toca. Os dejo un, un artículo de un periódico que se llama The Epoch Times. Son americanos, la verdad es que se definen por... Ellos dicen que son apolíticos, que hacen periodismo independiente. Pero bueno, cojean un poquito del lado de Trump, por así decirlo. Son más... Cojean un poquito. Al final, cuando alguien va de neutro, de equidistante, mal. ¿no? Y es mejor decir, oye, yo soy de este lado, soy más de este. Y, y a partir de ahí mejor. Pero bueno... El artículo está muy interesante porque hablan del hundimiento del Partido Comunista Chino. Evidentemente ya está claro que, que no son muy equidistantes, pero hay algunos datos interesantes en el, en el artículo. Dicen que, que llevan expoliando el país mucho tiempo, que realmente es una extracción de, pues de riqueza, ¿no? como hace el comunismo siempre, de la, de la, de la población hacia las élites. Eh, que lo que hicieron cuando, pues, bueno, cuando empezó la revolución y todo eso, pues expropiar, expropiar, cargarse a los, a los propietarios de tierras, cargarse a los propietarios de negocios. Prácticamente todo lo, lo posee en realidad el gobierno. Y datos, pues claro, eh, más del 70%. O sea, el 70% de la población, según el periódico, eh, vive por debajo de los 300 dólares al mes. Lo cual es bastante, bastante chocante. Con lo, eh, es como una, como una desigualdad excesiva, ¿no? El 70% de la población, estamos hablando de muchísima gente, son casi mil millones, son más de mil millones, ¿no? Lo, los chinos. Luego otro dato de una, de una información eh, filtrada, ¿no? Hace años es verdad que de China no se, no se filtra casi nada, con lo cual hay que darle un poco de perspectiva pero probablemente el dato no haya mejorado sino incluso haya empeorado. Seg Desde el 2012, el 90% de los miembros del Partido Comunista Chino tiene a familiares y a los hijos fuera de China Y están completamente preparados Para picar suela y salir corriendo En cuanto puedan Por esa razón, según apunta en el, en el artículo gran, la, gran cantidad, la gran mayoría de los, de los cargos medios Del partido tienen los pasaportes baneados O sea, los requisados Para que no puedan huir del país En fin, eh, lo pintan también Como que eso está a punto de desmoronarse Pero bueno es, Cuba también está a punto de desmoronarse Desde hace muchos años y ahí está más cosas. Ha salido Powell hoy, eh, Jerón Powell, no Colin. Jerón, el de la Fed, y bueno, ha hecho no han subido los tipos, los han mantenido en el 0,25, no pretenden... Mmm, dice que no... Es curioso porque dice que, que no prevén subidas hasta 2022, pero al mismo tiempo eh, tampoco prevén bajadas, ¿no? O no esperan subirlos. Bueno, un mensaje así un poco intermedio se siguen manteniendo muy, muy firmes con lo de no meterse en terreno negativo, aunque la, la presión es enorme y bueno, pues ¿qué ha hecho la bolsa? pues la bolsa, pues el Nasdaq por encima, sí, la tetera la tetera va a tope el Nasdaq, pues por encima de los 10.000 puntos a tope, a tope, a tope por encima de los 10.000, 10.100 10.100 y pico, una auténtica barbaridad Tesla por encima de los mil dólares las acciones, es la empresa de automoción más valiosa del mundo por encima de Toyota, muy cerquita o sea, Toyota muy cerquita pero por encima vale el doble que Volkswagen y vale cuatro veces lo que vale Mercedes o lo que vale BMW vuelvo a poner la tetera, ¿no? porque esto está está disparadísimo más cosas Starbucks cierra 400 tiendas en los Estados Unidos eh, en contexto, tiene 15.000, ¿vale? No es... Bueno, no está mal. no Tampoco es algo muy grave. Pero bueno, eh, también ayuda, me da cuenta, a poner en, en contexto... Las, ayer os mencionaba, 25.000 tiendas, en, sobre todo en centros comerciales, se van a cerrar en Estados Unidos. Pues, hombre, si Starbucks tiene 15.000 y se van a cerrar de otros negocios, de todos los negocios, 25.000, pues es como si cae dos Starbucks prácticamente, ¿no? Dos gigantes. Es un, es, la cifra de ayer era... ...era bastante importante... ...que no la, no la llegue a poner en contexto... ...en fin... ...más cosas... ...nos venimos ya a Europa... ...Banco Central Europeo... Eh, ...se prepara para montar... ...un banco malo... ...se ve que como el... el ...aquí en España se hizo... ¿no? El, ...había muchos bancos... ...los bancos tenían mucho... ...suelo tóxico... ...es decir... ...deuda mala... Eh, ...cosas mal... ...habían prestado mal... ...y se metió todo... En una, ...en una bolsita de mierda... ...llamada Sareb... ...literalmente... ...fíjate si era mala... Que aún están viendo si le sacan rentabilidad, si, si, si alguien compra algunas de las cosas, algunas las han vendido, han cambiado varias veces la cúpula, los directores y, han, y directores de riesgo. Han contratado gente muy buena. Yo, el, uno de los directores de riesgo era Roberto Nob, que a mí me dio clase y era un auténtico crack. Han tenido gente muy buena, pero creo que el, el suelo que tienen es tan tan malo, o sea, no lo quiere nadie, ¿no? Y ahí está. Se ha, se ha especulado que en cualquier momento lo pueden cerrar, pues bien. Como los políticos lo que hacen es en vez de decir, ah, mira, esto ha ido mal, vamos a hacer lo contrario, eso no lo hacen y ahora hacen, ah, esto ha ido mal, pues vamos a volverlo a hacer. Pues eso es lo que el Banco Central Europeo pretende hacer, montar un banco malo, con, pero no solo de activos inmobiliarios, sino con deuda tóxica. O sea, una auténtica. Un auténtico estercolero financiero es lo que pretende montar. En fin, no tenemos otra, lo pagamos todos y para adelante. Más cosas. Inditex ha presentado resultados pierde 409 millones en este primer trimestre y pospone el pago de dividendo datos, eh, han hecho una provisión de 300 millones para unos temas logísticos, con lo cual las pérdidas serían de 175 no tan exagerado eh, lo curioso es que es la primera vez en la historia de Inditex que da pérdidas en un trimestre, no había tenido pérdidas en un trimestre nunca se entiende también un poco por la movida del. pues lo que ha pasado, ¿no? De hecho, pero para poner un poco también en, en perspectiva, el año pasado en este mismo tramo habían ganado 734, es decir, es como una caída de casi eh, rondando los 900 mil millones en este trimestre, pero es lo. Es, pero bueno, como todas las empresas a todas les ha pegado el palo, ahora veremos eh, estos meses de aquí en adelante, pues cuál es el nivel de recuperación. Ejemplo, las ventas online. Les han subido un 95% en, en Inditex. Lógico. Y os dejo un artículo muy interesante de que me ha pasado mi amiga Chris, que trabaja en Inditex. Y, pero es que está muy bien el artículo porque explican cómo han... El tema de la logística, cómo la lo han solucionado eh, durante, el, durante el COVID. ¿no? Cómo tienen un centro logístico, como bueno, tienen varios, pero principalmente está todo allí en Arteiso, en, en Galicia. Cómo no tienen prácticamente stocks. Es de, lo tienen, prácticamente producen al día y cada dos, dos, dos días a la semana hacen entregas en todas las tiendas del mundo según lo que le piden los managers de la tienda claro, eso ha sido un problema en el momento del COVID porque mmm, han tenido pensar mucha demanda online y prácticamente nada de, de demanda física con lo cual al no tener stocks pues mmm, la cadena de suministro se tambalea ¿qué hicieron? Les pidieron a los empleados que, que estaban. Pues estaban en medio ERTE, ¿no? O una cosa así. Bueno, estaban en ERTE, ¿no? No estaban. no, no se sé si llegaron a estar en ERTE. Bueno, pero no están despedidos, en pocas palabras. Y. No, creo que no estaban en ERTE. Pero bueno, les pidieron voluntariamente que fuesen a las tiendas, recogiesen toda la ropa que pudiesen, que no viesen que no, realmente no se fuese a gastar y la reenviasen para poder suplir ese desajuste logístico. Y aparte al tenerlo todo centralizado y tener el sistema logístico tan bueno que tienen, porque explica también que tienen totalmente, en tiempo real saben una prenda dónde está, desde que sale hasta que se vende, tienen totalmente controlada la tienda, la prenda, y eso les ha permitido eh, surfear ¿no? o salvar el, pues este, la tensión logística que deben de haber vivido estos, estos, estos meses, cosa que por ejemplo H&M mmm, al tener otro modelo logístico no le ha ido tan bien. Está muy bien el artículo, explica muy bien el, el pepinaco de empresa en todos los sentidos que es eh, Inditex. Mundo Startup. Esta es una curiosidad que hoy estaba estaba buscando un, unas plantillas de Excel a ver qué encontraba y me he dado cuenta con que en Etsy, Etsy es una, es una página donde la gente vende pues, artículos artesanales principalmente, ¿no? es como una especie de e-commerce e enorme, donde puedes vender de todo. ¿Y por qué puedes vender de todo? Porque he encontrado gente que vende excels. Excels, plantillas ya hechas, un poco más maqueadas. Y están ahí. Por 5, 6, 15, 20, 25, 30 dólares. Y es que hoy en día te das cuenta que puedes vender todo. Prácticamente, o sea, seguro que hay alguna plataforma en la que encaja y puedes vender casi cualquier producto. Y oye, pues... ¿qué te cuesta? subir el Excel y si pues vendes 10 pues oye pues te ha sacado igual 50 euros 60 o más he estado mirando la página de una chica las tiene más currados pero tenía casi 200 comentarios es evidente prácticamente podemos decir que la gran mayoría será gente que ha comprado probablemente habrá comprado mucha más gente con Excels de 20 euros pues de bueno 20, 25, 30 dólares pues de, para ahorrar y estas cosas o para gestionar pequeños negocios pues hacer cálculos ¿no? Es mmm, muy interesante, muy interesante esto. Y otra cosa para estar orgullosos, un emprendedor de, de Cartagena llamado Juan Desmons, me lo pasa mi colega Nacho de Cartagena, pero es que está guay porque le han, lo han elegido emprendedor en Daybor, es un programa que hacen desde Arabia Saudí en el que eligen entre 500 emprendedores de todo el mundo, de 37 países, pues a los más destacados, ¿no? Y bueno, pues este chico, Juan Desmons, de, desde Cartagena, se, se lo ha llevado, es uno de los, de los elegidos. Y es que, claro, eh, tiene una empresa llamada Dos Pharma, que no conocemos ninguno, o igual alguno lo, conozco, ¿no? lo conoce, pero son productos de estos de pues, farmacéuticos, de, de belleza y estas cosas, y tiene 35.000 productos en, en una gama de 35.000 productos. O sea, espectacular. Estas, estas son las noticias que molan, las que, las que hay que darles bombo, que hay que, hay que motivar a la gente... Hay que motivar a la gente. Y por último, eh, blockchain. Muy interesante. El tema es que ha habido una transacción de, en, Ether, en Ethereum de 133 dólares o 0,55 Ethers. ¿no? Y la comisión que se ha pagado por esa transacción ha sido de 2,6 millones de dólares o 10,666 Ethers. Y aquí es donde vienen las especulaciones, ¿no? Bueno, lo primero es eso, ¿no? Eh, bueno, en Ethereum es un poco distinto, pero para que os hagáis una idea, eh, se, los mineros ganan minando, haciendo la, la labor de minado, ahí reciben un, una recompensa, pero luego aparte, cuando tú envías una transacción en blockchain, eh, pones una comisión. Hay algunas que es, pues según a través de la plataforma que hagas, pues es automática o puedes, digamos... Es como, la comisión es libre, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu transacción entre, pues le metes más comisión. Y si no le pones menos, ya a lo mejor lo ponen a la cola, ¿no? ¿Entendéis? Y esa es otra forma que tienen los mineros de ganar pasta. Entonces, claro, eh, ahí es donde viene esa comisión. Y claro, aquí es donde vienen las especulaciones. Si se han equivocado, si fíjate tú qué error. Y hay quien empieza a apuntar que es que realmente es un lavado de dinero. Esta es otra de las cosas de las que no se menciona en el mundo de las criptomonedas. Parece ser... Y cuando salen estas noticias te das cuenta de que también se mueve mucha, mucha mierdecilla por ahí. No se sé saben si los datos porque hay bastante anonimato, pero eh, la idea es esa, ¿no? Es como un minero que se ha autopagado una comisión, ¿no? Ha hecho una transacción, se ha pagado una comisión de, de 2,6 millones y entonces luego pues, va a su hacienda y declara que le han pagado una comisión o que en comisiones ha ganado 2,6 millones. Esta era la especulación, enseguida en el hilo de Twitter pues empezaban a salir, no, no, eso no es así, pues los más defensores de, no, eso no es así, porque tal, cual, ya. Pero bueno, es muy curioso porque además si veis los números, en, en, en Ether, no en, no, en, no en dólares, en Ether son 0,55 Ether y una comisión de 10.666. Aquí no ha habido el famoso fat finger que se le llama, el fat finger es cuando te comes una coma, metes un cero de más. Eh, no ha habido error, porque no, no cuadra 0.55, 10.066 no, no sé, no, no, no cuadra por ningún lado, en fin cosas del mundo de blockchain, es lo que hay bueno, nada más esto ha sido todo por hoy eh, pasado un gran día y mañana más Bye. ¿Qué tal los financieros? Ahí estaba la tetera a tope, el té está listo y caída de los mercados, un 5% el IBEX, el SP500 casi perforando los 3.000, se ha pulido casi 200, 200 puntos por lo menos el futuro, Nasdaq otro tanto, el activo refugio, el activo que va contra la inflación eh, también, o sea Bitcoin también eh, corrigiendo también igual que las, que las acciones de que las acciones. Y el, y el oro, ahí, ahí, ¿eh? Ha habido un momento que lo he visto eh, corrigiendo, que casi da más miedo, ¿no? Porque eso es que están como liquidando posición para cubrir posiciones. Pero, en fin, no, nunca se sabe en qué momento puede pasar. Ahora siempre es fácil decir, ah, esto lo, se sabía, ¿no? Es que iba a pasar, ¿no? Está claro que el mercado estaba desatado, excesivamente desatado. Y las palabras de Powell de ayer, pues bueno... Hay quien dirá, no, es que como ha dicho esto el otro Hay veces que Powell ha dicho cosas muy parecidas O alcistas o bajistas Y el mercado al final ha hecho lo que le ha dado la gana O simplemente ahora dice, mira, pues esta es la excusa que quiero Para empezar a corregir No hay más Igual pues acaba la semana subiendo Vete tú a saber Porque esto es Locura, locura total Sí que es verdad que es ver, eh, pues si entra un poquito más de pánico y empiezan a salir todos los retailers, pues la escampada puede ser bastante grande. Pero bueno, día a día, ir viendo lo que sucede. Eh, las cosas vuelven a la normalidad, entre comillas, en ciertos sitios. Por ejemplo, Hertz, ¿no? que ya decíamos, esa era una empresa que había solicitado la bancarrota. en los La hace unos, llevaban 10 días, esta semana no, pero la anterior, en unos 10 días había ganado un 550% una empresa en bancarrota y hoy ya corrige un 70% del, de esos 550 vamos destrozada no, o sea, tiene lógica que corrija un 70% pero lo que no tenía lógica es que hubiese subido un 550 pero bueno más cosas vertido, nos vamos ahí al, al ártico al ártico ruso vertido de 21, de 21 toneladas de, de aceite en el, en el lago Piasino Ahí en el, en el norte de... O sea, en Rusia, con lo grande que es, pues cogéis el medio, en arriba y ahí. El tema es que es un lago de agua, de agua dulce y que da. más o menos vierte al Ártico, ¿no? Pero es uno de los vertidos más bestias que ha habido en esa, en esa zona y, y es un desastre ecológico importante. Eh, digamos, la, la parte... Podemos decirlo como la prensa rosa, ¿no? O el, no es la prensa rosa, pero el, el rumor detrás, ¿no? La empresa se llama Norils, Norils Nickel, que Norils es la ciudad donde está ubicada. Y es una empresa cuyo accionista es un tal Deripaska. No tiene nada que ver con el, con, el, con el vertido, es simple. Bueno, tiene que ver porque es accionista, es uno de los dueños, pero este Deripaska, no sé si os acordáis, hace unos años, una imagen. unas imágenes en las que salía como. Pues como Plut, digo, perdón, Vladimir Putin con un montón de tíos, y había uno que le decía tú. Levántate, ven aquí. Y le ponía un contrato, se lo tiraba de mala, mano, de mala gana y el tío agachando la cabeza firmaba y cuando se giraba le decía a Putin y el, el boli me lo devuelves, ¿eh? O sea, lo humillaba. Además, delante de toda la prensa, delante del resto de gente si fuesen ministros empresarios, ¿no? Esas imágenes espectaculares del, del, de la mano dura de Putin. Pues ese era Deripaska. Esta es la, la curiosidad. Bueno, eh, cosas que pasan. Sí que es verdad que las imágenes son... O sea, son duras porque cogen agua y es directamente de color amarillo. O sea, es directamente aceite, ¿no? Luego, pues eso, instalaciones de estas que están allí reventadas, eh, pues imaginaros, ¿no? Allá en el norte de, de Rusia. Más cosas. Unilever. Unilever es un gigante de la, de la distribución de, de un montón de productos de estos de supermercado. Eh, se conoce, no, se cono, no tiene ningún producto como Unilever, pero si os fijáis mucho, muchas cosas, pues por detrás lo pone. Por ejemplo, los helados Magnum o las cremas Dove, por decir algunos, de, son todos supermarcas, marcas, súper conocidas. El tema es que Unilever ha decidido ser inglesa finalmente. Tenían una parte en Inglaterra y una parte en Holanda. Y en, bueno, pues al final van a hacer como una especie de fusión interna de, del conglomerado. Y se quedan en, en Inglaterra. Esto es interesante, ¿no? Por el tema del Brexit. Algo habrán visto que habrán dicho, mira, mejor nos vamos a allá que, que creemos que nos va a venir mejor. También viendo un poco cómo se las gasta la Unión Europea, lo lenta que va, los peligros a los que se enfrenta, eh, la falta de acuerdo, pues igual lo han tenido bastante claro porque dicen, este problema quizás en, en Reino Unido no lo vamos a tener. Más cosas. Mediaset sale del IBEX eh, Tele5. ya sabéis, el IBEX son el IBEX 35, y entonces son 35 empresas y cada una o dos veces al año se revisan y las que tienen menos volumen y menos movimiento pues salen del IBEX y entran y suben del mercado continuo pues una o dos, depende es como una especie de sí, como si fuese la, el ascenso y descenso, no tiene siempre por qué bajar, ¿eh? algunas simplemente lo revisan el tema es que es curioso porque Mediaset eh, parece que últimamente las las audiencias no son lo que eran, eh, también de otro ámbito, no, no del mundo de económico, pero de otro ámbito otro periodista mencionaba que, que ciertos posicionamientos de ciertos presentadores, entre ellos pues, por ejemplo Jorge Javier Vázquez, que defiende mucho sus ideales políticos de una manera descarada, eh, pues se ve que eso al final ahuyenta, la, ahuyenta a, a bastante público. Al final la gente lo que quiere ver es prensa rosa y no política. Y eso parece ser que le está afectando bastante al, a la publicidad. Aparte que haya caído, ¿no? Y al final estas empresas vienen de la publicidad. Y va a ser sustituido, Mediaset va a ser sustituido por, por la farmacéutica Almiral. Mm, saltamos a las startups directamente. 5 millones de ronda de 5 millones para Oxolife. Es una empresa de Barcelona, creada en 2013. ¿Y qué hace Oxolife? Pues hace un, un medicamento llamado Oxo001 que ayuda a la fertilidad de la mujer. ¿Qué es lo que hace el medicamento? Eh, mejora la implantación del, del embrión. Se ve que aumenta bastante las posibilidades de, de quedarse embarazada. Y bueno, esto es una de las cosas que alguna vez creo que ya lo he mencionado. ¿no? El, el negocio que ya no que hay, sino que va a haber en torno a a la fertilidad, ¿no? porque pues por ritmos de vida por lo que sea pues vamos retrasando la eh, el tener hijos y, pero la biología no la retrasa la biología sigue siendo la misma y de no, eso no lo entiende ¿no? y ahí hay un desfase que lo están cubriendo muchas de estas empresas con pues claro al final tener un hijo pues se paga lo que, lo que haga falta no sé cuánto es el tratamiento de esto no creo que sea como los tratamientos de infertilidad pero, pero vamos que es un gran negocio y, y yo creo que a, a futuro va a ir a más este, ese mercado por, porque no vamos a cambiar nuestros hábitos de vida, seguro, por mucha nueva normalidad esta que nos quieran imponer. otra seguimos, Subimos, 17 millones para OnTrack. Esta es una de las eh, estrellas, ¿no? de las eh, startups, así, esta sobre todo porque es una de las más conocidas de hace tiempo en el ámbito de las startups con mayor protección la que más se espera no la verdad es que lo han hecho muy bien que se llama... ellos que hacen gestión de cargas por carretera eh, digitalización integración es fácil se ve que contratar pues si quieres enviar un palet un, pues para empresas no que es, ya sabéis que el mercado de, de transportistas pues un poco como es algo un poco caótico no hay empresas gestoras que tienen a varios transportistas digamos en, en la agenda o en nómina y las empresas le llaman oye que quiero enviar esto no y van eh, juntando los diferentes pedidos y van coordinando un poco toda esa logística no pues todo eso lo hace OnTrack lo junta en una misma plataforma eh, claro, pues al hacerlo de forma digital pues ahorra costes integras, a, eh, das muchas más op opciones a, a tus clientes ¿no? de, de contratación o, y facilita lo de siempre no ahorras tiempo, ahorras dinero y mejoras el servicio pues ronda de 17 millones ya os digo, es una de las de las que siempre suenan como, como una de las empresas más o de las startups así más destacadas del panorama en todos los, del panorama español en todos los sentidos otra nos vamos a Finlandia 32 millones para IQM ¿Qué hacen hardware para ordenadores cuánticos ya daros cuenta que poco a poco van saliendo esto el tema cuántico aunque parece que queda ya se está empezando a mover cosas eh, ellos avisan que quieren contratar a un ingeniero cuántico. Yo no había ido aunque hubiese ingeniero... O sea, supongo que habría gente que sabe de, de temas cuánticos, pero ingeniero cuántico quieren contratar a uno por semana. Y bueno, el tema es que ven que los gobiernos van a empezar a apostar... Eh, los gobiernos se refieren a gobiernos avanzados, no, no, a, no a lo que tenemos en España. Eh, van a empezar a apostar por, por esta tecnología, adquirir este tipo de ordenadores. De hecho, el gobierno finlandés o finés... Eh, ahora ya no sé cuál de las dos gentilicios hay que decir, no pasa nada, eh, ha adquirido un ordenador cuántico por 20,7 millones, ¿no? Y hace poco, eh, hace unas semanas, eh, os comenté, ¿no? Que Alemania también había dado el paso y compraba un ordenador cuántico. Entonces ellos de momento esperan, una, esperan hacer negocio, lógicamente, a, a través de, las, de la inversión estatal en este tipo de ordenadores, y bueno, pues a partir de ahí crecer, pero... 32 millones. Aquí, claro, para temas cuánticos, pues o levantas una millonada o nada. Otra más. De billions en billions en billions, que diría Trump? Eh, Just it compra Group Hub, o Group Hub o Grab Hub, ahora no sé cuál, cuál de, las, de las tres o cuatro pronunciaciones sería, que es lo mismo, ¿no? Integra eh, la compra por 7.300 millones de dólares. Eh, es del mismo palo, integrar, pues es como un globo también, ¿no? Según he leído por ahí por Twitter, pues los analistas tampoco acaban de entender el, el movimiento en este momento, sobre todo Justit, que ya es un grande, pues como comprar otro que también es muy grande, y que, bueno, no se acaba muy bien de entender, pero en fin, 7.300 millones en medio del COVID, pues esto es como agua de mayo para el que lo reciba, ¿no? Y startups, digo, perdón, uy, startups. Blockchain, cripto. Ayer por la noche se desmantelaba. Bueno, salía la noticia, justo mientras grababa el podcast. Eh, eh, se desmantelaba una organización criminal que hacía pues IPTV, ¿no? Cosas de estos de, de ver la televisión eh, gratis y estas historias así, piratilla. El detalle es que tenían 3 millones en criptomonedas, ¿no? Les, la policía les confiscó todos los ordenados y tal. Y tenían 3 millones de dólares en. Perdón, de euros. En criptodivisas. Estas es son las cosas que. Tampoco es que haya que asociar totalmente el mundo de las criptoivisas al mercado negro y a la delincuencia, ¿no? Es una asociación fácil, pero es verdad que hay. Es verdad que, que es un entorno, eh, sobre todo en algunas criptomonedas que son súper anónimas y en algunas formas de comprar lo que es totalmente anónimo y privado, pues claro, es perfecto. Claro, siempre y cuando pues la, la moneda te mantenga el valor, porque si no, mal. Y luego, una un planteamiento que está muy guay una, una empresa se llama un Unstoppable Domain, Domain Dominios Imparables, que es el dominio los dominios que van, a, que van a sacar son dominios de web, no que son punto .crypto y ellos lo que plantean es que se, eh, son blogs descentralizados entonces son resistentes a la censura es muy interesante porque esto es una de las ventajas entre, a, principi, a priori que trae blockchain no ya os expliqué al no estar centralizado es decir al no tener un servidor donde está todo alojado sino que están la, el blog digamos está distribuido tú no puedes atacarle a ese servidor y hacer que el blog caiga eh, entonces claro en temas de seguridad, en teoría es mejor porque, claro, no te pueden atacar, no te pueden robar el blog, que a veces ha pasado pero también, sobre todo, por, por lo que contaban, ¿no? A lo mejor eh, páginas de Wikipedia o sitios donde está eh, bloqueada o censurada en países que eh, mencionan el artículo Turquía o, pues, lo que pasa en China, ¿no? Que, bueno, pues estas webs no se pueden visitar porque no nos da la gana, porque tenemos acceso al servidor y lo cortamos, ¿no? Pues esta es un... la solución que estos proponen, basada en... In... en... En blockchain y claro, sobre todo para los blogs que pues, claro, se pueden escribir cualquier cosa, también se puede escribir cualquier barbaridad y es más fácil que te lo puedan censurar o, o incluso atacar, ¿no? Pero está bastante guay. Eh, punto cripto, me mola bastante el nombre. Unstoppable domain. Bueno, nada más. Pasad un gran día y nos vemos el sábado.